0: Det betyder ikke, at prædiken er det samme. Ej, det passer ikke. Men øh, et vers er vores prædiketest. Lad os lytte fra Kilater, brev 3. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Så at loven var vores opdrag, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Og her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Og det heldige evangelium til i dag, nytårs dag, lyder sådan hos Lukas. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Amen. Jesus, tak, at vi må samles til Guds tjeneste i dit navn og for at høre om dit navn. Tak, at du har bragt al himlens åndelig velsignelse til os og givet os forsmag af evigheden, som venter os i tro på dig. Jeg ja, Jesus, må vi leve i denne nåde hver eneste dag, også i det nye år, som nu ligger foran. Og lad os få visdom til at forstå livet i sin sande mening, og leve derefter. Amen. At ønske hinanden en glædelig jul, det skal jeg indrømme, det finder jeg ikke altid lige let, hvis det alene skulle være ud fra sådan en en menneskelig horisont. For hvad mener vi egentlig, når vi siger det? Jeg er sikker på, at den sidste måneds tid, der er der flere af, der har sagt det mange gange. Måske nærmest bare sådan lidt henkastet til ganske, måske ikke helt tilfældige mennesker. Når man fx i dagene op til jul er ude og lave det store juleshop eller har været i supermarkedet for at handle ind, og så er der altid de velmedende ekspedienter, eksper, som kommer med det gode jul, eller glædelige jul, og så er jo ganske høflige. Enten at sige, at ja, jeg glædelig advendt, det var det, jeg lærte for en tre uger siden, at det gjorde man op mod jul. Og da man så nærmer sig lige inden højtiden, at så kan man godt ønske et glædeligt jul tilbage igen. Og det gør man jo, sådan lidt automatisk. Eller i dagene under højtiden, være sammen med familien, og der kommer det ene gode glædelige jul efter det andet, når man går fra fest til fest. Og det svarer man jo høfligt igen på, og ønsker et velment forhåbentlig glædelig jul. Og så midt ind i det, så lever man også med den erkendelse af, at man ved, at der er så meget, der kan med til at spolere juleglæden og julefreden. Måske endda i det hele taget, at få den ind i sit liv. Der kan være sorg, der kan være savn, der kan være brudte relationer, der kan være uenigheder, der kan være misbrug, der kan være mistillid, der kan være skuffelser. Han er listen, at listen er meget lang i forhold til, hvad der egentlig kan udfordre en glædelig jul. Derfor mener jeg faktisk også, at det giver mening, at hvis man skal se dybden af, hvad det egentlig betyder, og ønske en anden en glæde i jul, at man får set hen over alt det på overfladen, og alt det, der kan vokse ud af den menneskelige horisont, og se, at det stikker dybere end vores livssituation. Både menneskeligt og åndeligt. Som vi sang det tidligere i gudstjenesten, hjerte løft i en glædes vinger. Hvorfor kan den det? Som det lyder sidst i første værre, så sidst i salmen. Kristus lod sig føde. Det er den eneste grund til, at vi kan ønske hinanden en glædelig jul. For julen handler om Jesus. Eller måske sagt noget direkte og anderledes. Uden Jesus, ingen sand julefejring. Uden Jesus, ingen sand julefejring. Og nu er vi altså her i julens fest på 8. dagen, som er med til at sætte tingene i perspektiv. Det er sådan en, hvis man kan spille som Trine, en god oktav, nogenlunde sådan et stykke her, otte toner, der samler hele, han er sagt tonefaldet. Helheden her på 8. dagen er med til at sætte julebudskabet i perspektiv. Dagen for Jesu omskæringen, Dagen for Jesu navngivning. Og så vi hørte det, så fik han navnet Jesus, som han blev kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Som englen Gabriel havde sagt til jomfru Maria, se du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Hos Matteus, der hører vi om, at da Josef er lidt i vildrede, hvad hans situation og gode veje frem i det her er, kommer der også en engel, en herrens engel til ham og siger, at det barn, hun, altså Maria, venter, er undfanget ved heligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Og så bliver der lige udfordret, hvad Jesus, Yeshua, Joshua egentlig betyder for han skal frelse sit folk fra deres sønner. Det er ikke bare en arbejdsopgave eller en funktion, det er hans identitet. At når du siger Jesus, så siger du også en, der er frelsom. Så siger du også en, der skal frelse sit folk fra deres sønner. Så med navnet Jesus, der er allerede sagt det hele. Og vi begynder altså året med den her korte prædiketekst. Fordi der er egentlig ikke så meget mere at sige. Det handler om Jesus. Og hvis du er tvivl om, at de næste mange der kommer til at handle om her i Aarhus bykirke, så kan jeg godt afslutte på forhånd. Det håber jeg. Det kommer til at handle om Jesus. Hvem han er. Hvad han betyder for dig. Den her korte prædikentekst, den konstaterer nærmest bare sådan lidt nøgteren, at Jesus blev omskåret på 8. dagen og fik navnet Jesus. Der er ikke så meget konfetti i det her. Der er ikke bare en enkel lille raket, der bliver fyret af, for ligesom at vise, at det her, det er stort. Nej, det er i al sin enkelhed nok og det, der behøves til det nye år. Alt andet er egentlig bare udenoms værker. Her er sagen i en nødskalle. Det handler om Jesus. Og at han blev omskåret på 8. dagen, ja, det er heller ikke nogen tilfældighed. For Jesus, han er en del af sit folk, af paktsfolket. Sådan som vi også hørte det, Michael læste fra Galaterbrevet, hvor Paulus trækker han tråd helt tilbage til Abraham. Til de løfter, der knyttede sig til at være en del af Guds paks folk. Så Jesus, han knytter sig ind til det folk, knytter sig til løfterne. Ja, så at sige, går ind og bare kun bliver en del af, men bliver helheden af Guds frelseshistorie. Tallet 7. det er i Bibelen et udtryk for Guds samhørighed med den her verden. Derfor er en uge og syv Sammenfattet af tallet 3, Guds tal, tallet 4, den skabte verdens tal, at Gud og det skabte hører sammen. Der er en samhørighed. Og når Gud skal vise, at han gør mere end bare det, der ligger i så at sige, skabelsens plan, men vi så at sige, rykker ind på frelsens plan, så går han altid lige ud over tallet 7. Og hvad kommer bagefter? Tallet 8. Derfor skulle dem, der skulle tilhøre pasfolket, omskæres på 8. dagen. Derfor er vi også her, hvor Jesus på frelsens dag, den 8. dag, netop træder frem, blev omskåret for sit navn på frelsens dag. Så ligesom jul og Jesus uløst det sammen, fordi her findes den sande glæde, at Gud blev menneske og tråd ind i vores verden. Sådan hører jul og nytår, den 8. dag, også uløsligt sammen med fødsel og med navn. Navnet til frelse, det blev gjort kendt, og ikke kun det. Jesus, han tog kår på sig, som var vores. Og for mig at se, så er det netop, at vi er ved det her dybe i, hvorfor vi kan ønske hinanden en glædelig jul. Fordi Guds nåde er kommet og snær i Jesus. Og selvom vi begynder på et nyt år, ja, så kan vi tage den her gamle nåde, det vi har kendt om Jesus, med ind i det nye år. Gå fra det måske kendte og levede, i alt, hvad der både har været glæder og der. Ind i det ukendte, uprøvede. Men det er ikke at gå ind i det alene. Det er et nyt år i Jesu navn. 2019, det er nemlig også, som jeg har sagt før i tiden, Anno Domini. Et Herrens. Jeg hende godt lige den gode gamle latinske betegnelse. Herrens år, det var 2018. Men det er altså også Anno Domini, 2019. Det er også et Herrens år. Så Gud blev menneske i Jesus. Jesus gik ind under vores kår, ved at lade sig omskære, og han viser sig på frelsens dag, og får navnet Jesus. Men hvad så det her med omskærelse? Det vil jeg gerne stænse lidt op ved i dag. Har det egentlig noget med mig at gøre som kristen? I det forgangene år, der blev så den debat op her i Danmark igen, og fyldte en del i løbet af 2018. Der blev også stillet et, som det nu er muligt, et borgerforslag, der blev samlet 50.000 stemmer sammen, og det gjorde der om at komme med et forbud mod omskærelse, i hvert fald med en aldersbegrænsning på 18 år, som de facto der også vil betyde, at omskærelse, sådan som det praktiseres, vil blive gjort kriminelt. Det kom i Folketinget, men blev ikke videre behandlet, fordi der ikke var et politisk flertal. Det kunne der siges meget til men midt ind i alt det her, der var der nogle stærke ryster på spil, og jeg tror heller ikke, vi har hørt det sidste endnu, heller ikke især fra indtagt Danmark. Grundlovens religionsfrihed blev udfordret. Og øh, jeg har det ikke som et nytårsforsæt, men jeg har som den alligevel våget i påstand af debatten. Den kom vi også til at møde i 2019. Som kristen, der er jeg ikke selv for omskærelse, eller ønsker, at mine børn skal omskæres. Men jeg er imod et forbud. Jeg er modstander af et forbud. Jesus han har vist os et nyt, et nyt pakstegn for Guds børn, duben. Det signalerer vi, det praktiserer vi her i kirken. Men det er også offentligt at blive mærket. Mærket med korsets tegn for ansigt og for bryst. Det er at blive Kristus mærket. Den jødiske omskærelse er også et pakstegn, som ikke alene handler om kultur og tradition. Det gør den nok for, for nogen. Men når Jesus han blev omskåret, og Gud vedkender sig dette tegn, så handler det om at gå ind under de forhold, som Gud selv har lagt til rette. I sin guddommelighed, der kunne Jesus have han har sagt svævet hen over vandene, både når det gælder omskærelse og når det gælder så meget andet. Ja, selv korset kunne han egentlig have snydt sig udenom og undgået alt det, som vi kender som det menneskelige. Alt det, som er i syndefaldets verden, alt det, som søndefaldet har mærket verden med, af sin konsekvenser. Men det ønskede Jesus ikke, for han ville leve op til sit navn. For for at han kunne frelse verden, var han nødt til ikke kun at gå ind i den, men også for at frelse dem, han ville frelse, alle mennesker, var han også nødt til at gå ind under de kår, der var deres, ved at blive som dem. Derfor kom han. Til Derfor kom han til sin egne. Derfor blev han omskåret for at gå ind under de omstændigheder, vilkår, som tegner det at være et menneske. Sand Gud, sand menneske. Det er underet. Han viste frivillig lydighed mod loven, som udtryk for Guds gode vilje, og lå så omskæret fulgte den senere i sit liv. Ikke de mange fortolkninger og overleveringer, der var kommet. Det kender vi blandt andet fra hvor han taler Guds lov frem og vist frivillig lydighed. Han kendte til synd ved frivilligt at tage verdens synd på sig og blive en Guds forbandelse og ramt af Guds redde. Han smagte døden ved frivilligt, at lide og dø på korset for os og bane en vej til evigt liv. I det her lys, der var det ikke synd for Jesus, at han blev omskåret som et lille barn på 8. dagen. Der i det hjemmelige. Jeg ved godt, mange de forestiller sig, at det foregår op i templet i Jerusalem. Det er først 32 dage senere. Hvis du var til Guds i søndag, så hørte du om fremstillingen efter 40 dage. En omskærelse på 8. dagen vil højst sandsynligt altid have foregået i hjemmet. Så jeg har fundet et billede, hvor det foregår i krybben. Det tror jeg, det er mest tæt, vi kommer på virkeligheden. Eller som det er gengivet her på en, en gammel ikon, som der står rundt, og ordet blev kød. Halleluja. Der ligger han. Frelsen Jesus. Sand Gud gik ind under menneskelige vilkår. Derfor sidder nogle forældre og ham. Derfor kommer der nogle hyrder, har troet på ingenens ord og tilbeder ham. Derfor kommer der nogle vise mænd og tror skriften ord, skriftens ord, det de er blevet på vej til at stjernen, og ser ham, og så grunder de over de ord. Og for mig at se, så er det egentlig det, det stadigvæk handler om i dag. Gud blev menneske. Han gik ind under menneskelige vilkår. Han ligger der. Tror du det? Det er egentlig det, julen handler om, at vi bliver ført tilbage til det kryberum, for at præsentere ordene for os, om det er et syn, om det er engle, om vi læser det i skriften. Det gjorde de egentlig alle sammen dengang, og havde ikke andet end ord at forholde sig til. Og så gør dem med sig selv, om de vil tro det ord, at her er det ord, der er blevet kød. Og er verdens fejlser. Det har ikke forandret sig i 2.000 år. Og derfor kan Jesus også sige senere om sig selv, om sin mission, hvor han i en bønd til faren siger det sådan, du har givet ham, altså sønnen, Jesus, magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Vi har stadigvæk samme adgang til krybben. Det er derfor, vi fejrer jul. Vi har stadigvæk samme adgang til skriften. Vi kan læse i den. Vi kan grunde over den. Vi kan tænke over den. Vi reflekterer over den. Hvad ord vi nu vil vi bruge? Tag det til hjertet. Tro på, er det rigtigt det, der sker i julen og sker i krybben? Og det ord, vi kan læse, hænger det sammen? Er det til at leve og dø på? Det var det, de blev forholdt sig for i de første dage, uger, måneder af Jesu liv. Og det er nøjagtigt det samme i dag. Ordet, der blev kød, vil jeg tage det ind over mit liv? Vil jeg lade det få lov til at sætte retning for mit liv? Være bestemmende for mit liv? Jeg tror, det er noget af det, der ligger i den opmundring, som Paulus giver til sin unge ven Timotheus når han siger det sådan. Og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus. Jesus. Tag en tur til kryberummet. Grand skriften. Er han den, han siger, han er? blev vis til frelse. Som sagt, så er jeg af flere grunde imod et forbud mod omskærelse. Og det skal jeg ikke bruge prædiken på at sige noget om her. Det er jeg skrevet om andre steder. Men når det gælder religionsfrihed og nu vil jeg også give, at jeg lidt politisk herinde i det nye år, og så vil jeg gerne være med til at værne om, at forældre har ret til at opdrage deres børn i den overbevisning, i en kristen overbevisning, som både er bibelsk og som er kristen, også fortsat i det her land. Det er ikke i sig selv indoktrinering eller social kontrol, at give tros vidnesbyrdet, at give en kristen, Opdragelse, eller at give bibelske værdier videre til sine børn, eller at det sker tydeligt igennem, hvad jeg ser i vores liv og hverdag. Det er ikke, selvom det ofte bliver sagt sådan, forbeholdt det private rum, uden berøring med det offentlige rum. Altså, jeg lever ikke skizofren. At det var først, der hjemme her i dag tidligere, jeg var kristen, og da jeg så kørte ind. Jeg glemte faktisk min computer, og jeg var nødt til at prædike den ud, så jeg var nødt til at tilbage igen. Så de her par gange frem og tilbage, mellem hjem og kirke, der var jeg ikke kristen. Men så gik jeg ind i kirkebygningen her, og så var jeg så kristen igen. Altså, jeg er jo blevet i mit hoved hele tiden. Jeg er kristen. Døgnets 24 timer. Og giver det vidnesbyrd videre. Og jeg tror på, at også i 2019, da vi det blive en kamp og kæmpe for åndsfriheden her, også for hjemmet. I morgen aften, der begynder TV2 en dokumentarserie om Guds bedste børn, der blandt andet kommer til at sætte fokus på usundt miljø for børn i radikale kristne fællesskaber. Det hilser jeg faktisk af hjertet velkommen, hvis udfaldet ikke automatisk er, at al kristen, opdragelse og opvækst er ødelæggende for børn. Det kan jeg godt være bange for, at der er nogen, der konkluderer. Sidst i januar, altså om en måneds tid, der er der en konference for Christiansborg, arrangeret af børns vilkår, som blandt andet har fokus på det her, om negativ social kontrol, også i lukkede kristne miljøer. Det hilser jeg også velkommen hvis det bare ikke er ens med, at kristen opdrager sig automatisk er skadeligt. Nu nævner jeg bare to ting her i januar, der sætter fokus på. Det kristne, det at opdrage kristen, kan man stadigvæk gøre det i 2019 i Danmark. Vi kommer til at kæmpe en kamp, også på det her område, og det er meget hurtigt blevet slået sammen med, Omskærelse. Hvad har forældre ret til at gøre mod deres børn? Hvad har jeg ret til som forældre at give videre til mine børn, uden at de bliver skadet? Jeg tror nogle gange, der glemmer man, at uanset om man er omskåret eller ej, jeg så sætter både tid og sted, opvækst og familie mærke på en. Det kommer vi ikke udenom. Vi er på den måde mærket alle sammen. Som menneske, der blev Jesus også mærket. Som Gud sætter sit mærke på alt. Frelsen er Guds mærkesag. Og som jeg nævnte før i døben, der bliver vi Kristus mærket. Og det er både ved at bemærke sig, det er også et mærke, jeg ikke har lyst til at smide fra mig. Der er en frihed her, som det er værd at kæmpe for og værne om, også i 2019. Og når jeg gerne vil understrege det så tydeligt her, så er det fordi, at vi også at med det her enkle vers om Jesu omskærelse. Der blev det en opmuntring til mig om at bringe de ting, vi kommer til at slås med, både i samfundet, i vores eget liv, men i det, vi har mødt i Juden ved krybben, at Gud selv blev menneske, tog korne som menneske på sig og viste noget frem. Det må jeg få lov til at gøre også i det nye år. Bliv mødt og vide mig mødt af samme noget og gå ud og møde min medmenneske med den. Og give det videre, Både i men også i opdragelse og også i andet, for at vise, hvad betyder det egentlig, at jul og Jesus hænger sammen. At jul og nytår hænger sammen. Og dermed også som kristne lad Gud råde i det. Lad den gamle nåde komme med ind i det nye år som fortegn. Derfor vil jeg også gerne slutte med at sige, at sådan som der er mening i at ønske hinanden en glædelig jul, når den er forankret i Jesus, sådan er der også en god mening i i dag, at ønske hinanden et godt nyt år, når det er forankret i Jesus. Et nyt år i Herrens hånd, hvor vi må videre os lagt. Og derfor som en gammel præst for godt 100 år siden, digte det i en sang, eller i en salme, der hed I nat for og fremtid mødes, siger han det sådan. Det nye år, de gamle sønner, vil muligt gå i samme spor. Hver rige løfter, jeg begynder, kan jeg nu også holde ord. Men bygger jeg på korsets gode, så svarer han på, hvem jeg tror. Det nye år, min gamle nåde, vil også gå i samme spor. Et nyt år, ved Guds nåde. Derfor kan vi ønske hinanden godt nyt år i Jesu navn. Ær at være faderen, som har skabt os. Ær at være sønnen, som har forløst os. Ær at være Helligånden som gør dette levende for os. Amen. Deres rejser os, og med apostlen ønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Jeg skulle også sidde lidt som refleksion nu med fokus på navnet Jesus. Der vil vi øh, lytte til en solo fra Trine. Teksten vil også komme op her. Du kan måske reflektere ved at læse med der. Du kan også måske lukke dine øjne og bare lytte til ordene. Og lad det være, ja, for det er sangen også en bøn der Michael for dit liv.
1: Jesus, det